0: Ciao, sono Ale, questo è Itali, che eh, apriamo questo appuntamento con due buone notizie. La prima buona notizia è che da domani ci sarà Francesco Giano. Eh, al pomeriggio quindi eh, per tutti i fan le fan di francesco giana da domani potete ascoltarlo anche qui e la seconda buona notizia è che questa puntata sarà particolarmente rapida perché nei giorni scorsi chiacchieravo con qualcuno di voi su, su tali che in alcuni momenti in cui ci siamo incontrati con la community e raccontando appunto degli sforzi identitari per non finire a fare la stessa cosa del media tradizionale però ci siamo detti come mi piacerebbe a volte fare dei podcast da qualche secondo o pochissimi minuti per eh, non dare troppo, troppo spazio a quello che c'è o inventarsi le polemiche quando non ce n'è bisogno, quindi cercherò di rimanere fedele a questo pensiero che abbiamo condiviso negli ultimi giorni. Cosa trovate sui giornali in, questi, in queste ore, in questi giorni? Beh, eh, trovate l'epilogo… Bah, chi lo sa. Tra Renzi e Calenda hanno firmato una tregua, se questo è il modo di andare verso le elezioni e scatenare dell'interesse, forse lo sanno loro, ma eh, che sono gli esperti naturalmente, ma intanto ca- i gruppi di Camera e Senato hanno firmato la tregua tra Italia Viva e eh, azione quindi due partiti di Renzi e Calenda che avevano tanto litigato adesso c'è questa pace armata in vista della costruzione di un fronte unico dei liberali diciamo del, del terzo polo eh, vedremo quanto durerà qualcuno può ironizzare ovviamente sui eh, cambi di pensiero di Calenda eh, o sui pensieri machiavellici di Matteo Renzi tant'è per adesso c'è questo c'è poi eh, una serie di dichiarazioni tutte incentrate sul ruolo di commissario per gestire l'emergenza in Emilia Romagna, può essere Stefano Bonaccini il governatore che è PD, oppure una persona scelta dal governo che ha un altro colore politico, qualcuno di voi magari potrà dire ma come bisogna litigare anche in questi momenti sulle nomine? Beh naturalmente sì perché ma perché? Perché se le cose vanno bene bisog- si vorrebbe prendersene poi il credito, se le cose vanno male sarebbe bello avere qualcuno su cui scaricare le colpe e quindi la nomina eh, di Bonaccini non è immediata per eh, il ruolo di commissario dell'emergenza vedremo che cosa ne sarà se con una serie di dichiarazioni abbastanza standard che dicevano: non importa il nome importa il metodo di lavorare come dice Bonaccini e eh, negazioni di veti politici di eh, Salvini sul nome di Bonaccini ma tant'è vedremo quando il nome sarà ufficializzato chi effettivamente eh, la raccontava giusta e qual è la decisione presa Il governo intanto di decisioni ne ha prese perché il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto di aiuti che sono quasi 2 miliardi di euro, quindi sicuramente un numero molto molto alto per bisogni molto alti. Ovviamente il Sole 24 Ore ci dà una prima visione a... 3.000 Mila metri di che cosa c'è in questo decreto, lo divide in quattro grandi categorie: il 100% sulle villette per tutto il 2023, cioè il, il super bonus per i lavori di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza degli immobili nei comuni dell'Emilia Romagna colpiti dalle alluvioni. E questo come prima, prima parte, c'è cioè un fondo di 20 milioni per le scuole con esami di maturità ad hoc, 20 milioni di euro per garantire la continuità didattica, fondi per l'acquisto dei PC ai ragazzi che ne siano sprovvisti e possibili ripristini della didattica a distanza lezioni ed esami da remoto anche per gli universitari 3,5 milioni per interventi di ripristino degli atenei danneggiati sono i principali interventi appunto alla voce istruzione poi c'è un una tantum da 3.000 euro quindi un aiuto one off alle piccole attività economiche professionisti agenti commerci collaboratori coordinati continuativi che hanno dovuto sospendere l'attività a causa delle alluvioni e un fondo di garanzia a sostegno dell'export con un intervento rafforzato del fondo centro di garanzia con copertura di 110 milioni di euro, aumento delle garanzie anche fino al 100%, poi dice il sole arrivano anche i contributi a fondo perduto via Simest fino a 300 milioni di euro per i danni subiti dalle imprese esportatrici e viene creata una riserva di 400 milioni di euro, valere sul fondo dai, 394, destinata a finanziare a tassi agevolati le aziende con quote a fondo perduto del 10%. per cento. Questo per quanto riguarda la gestione eh, dell'emergenza, ma il Sole 24 Ore, pagina 4, ci dà anche un altro dato interessante, cioè dice, catastrofi, in 10 anni 58 miliardi di danni, l'Italia paga il conto dell'alluvione sul contribuente il 90% dei danni non assicurati, in Francia il 41% dei sinistri è coperto da polizze, quindi... Ingenti danni sarebbe anche da andare a vedere quanto spendiamo in prevenzione e quanto poi spendiamo nella gestione delle emergenze, che è sicuramente la nostra più eh, grande difficoltà. L'altro tema centrale che non trova un epilogo ancora è, è naturalmente il PNRR. Tutti i giornali oggi danno contezza di un peggioramento delle conversazioni, delle comunicazioni fra Italia e Commissione Europea, con una Commissione Europea che a detta dei giornali appunto sarebbe sempre più stizzita, nervosita, spazientita dai ritardi italiani Fitto che prova a trovare il bando della matassa, il ministro Fitto, appunto, ministro, eh, che guida il PNRR, e eh, trovate anche alcuni interventi delle regioni, ad esempio c'è il governatore del, del Friuli che dice: che il problema sono le diversità fra regioni. È un piano scritto troppo centralizzato oggi troppo difficile da riscrivere quindi tocca come dire, lavorare di cesello e provare a modificare il modificabile Si ha la sensazione che effettivamente si sia perso proprio momentum sul PNRR e che però ha eh, un, un enorme potenziale naturalmente come sappiamo quindi è eh, il tema sul quale sicuramente bisogna tenere gli occhi puntati nei prossimi giorni naturalmente sui giornali trovate anche molti approfondimenti di estera eh, politica estera, eh, ovviamente le azioni ucraine per liberare i territori, alcuni sconfinamenti in Russia. Eh, trovate trovate moltissimo, trovate anche un intervento di Christine Lagarde della, della BCE sul corriere eh, della sera, che parla della moneta unica, di quante cose ha fatto e delle difficoltà che deve affrontare la BCE. Ha ricordato la Lagarde diciamo di aver preso potere alla BCE quando eh, sostanzialmente è arrivata la pandemia, dovrebbe gestire e come il mondo ci sia cambiato sotto i piedi. Con, dopo anni di inflazione molto bassa adesso anni di, o mesi insomma, di inflazione molto alta e la necessità di gestirla è davvero una lettera interessante per chi la vuole leggere la trova eh, sul Corriere quest'oggi noi ci sentiamo la prossima settimana intanto vi lascio Francesco Giallo. ciao a tutti